0: Zusammen. Oh, das, das war ja die, die beste Fabi-Imitation, die ich in <lacht> wirklich also Stunden gehört habe. <lacht> sind wir, wieder, wir, wir zwei zumindest. Kein Fabi heute, aber 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 wir beiden süßen. Das, das muss auch erstmal reichen. Ja, mein Gott, nee mir also mir persönlich reicht das jetzt schon ich, ich habe auch ich hab auch den Hals bis oben hin voll da, da, Apropos, da, da bin wie geht es auch... dir alles alles schön soweit wie ist das Leben in Taiwan ja fantastisch ich war ja am Wochenende <lacht> ich war ja am Wochenende im
1: Western Elan Resort bei den Hot Springs, hatte tatsächlich zwei, zwei Hot Spring Hot Tubs im Zimmerchen. Eine auf dem Balkon Alter. und eine im Badezimmer.
0: Ja, auf dem Balkon muss auch eine sein, sonst, sonst macht man es rausgeschmissenes da, Geld. Da drunter mache ich es auch nicht mehr. <lacht>
1: ehrlich, oh Mann. Das ist jetzt ganz ehrlich, in dem fortgeschrittenen Alter, da äh, muss man sich auch mal wieder was gönnen. Und es gab ein japanisches außenbade spring inklusive Nackt. Oh. Ja, da bin ich dann mal schön mit wehender Banane durchgeflitzt.
0: Der, der langjährige kazakasi hörer wird sich jetzt wahrscheinlich auch direkt fragen, hat es denn auch geregnet?
1: Selbstverständlich. <lacht> ähm, es hat äh, über dieses Wochenende nicht einmal die Sonne geschienen. Das, das Gute ist das Gute ist, dass es schon einen Tag vorher mit dem Scheißwetter anfängt. Aber wie das so ist, ist es auch, auch wichtig. Es ist also für die Langjährigen und für die Neuen die dabei sind, ähm, wenn ich so eine Wochenend- ähm, Staycation, Vacation hier in Taiwan mache, dann ist es Gesetz, dass es dann anfängt zu regnen. Und <lacht> das Gesetz will es so, dass ich das einfach auch einhalte. Und das war ja auch jetzt wieder der Fall. Das es ist das ist so vierte großartig. Mal hintereinander. <lacht> vierte Mal hintereinander in den letzten zwölf Monaten. Das ist schon wirklich ein Lauf.
0: Bist du denn immer Ostküste oder auch mal Süden? Probierst du mal andere Ecken nee, aus. Äh, ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, auch mal ins Landesinnere oder mal an der Westküste. Äh, für einen Mai habe ich mir mal äh, eine Nordküste, äh, werde ich mir mal so ein, so ein Airbnb nehmen, so mit schöner Aussicht. Ich wollte vielleicht mache ich sogar über eine ganze Woche oder so ein richtig langes Wochenende. Ich würde ganz gerne nämlich mal. Ähm, bevor ich nach Deutschland komme im Juni, muss ich mal so vier, fünf Tage lang in der Wasser- und Juice-Day-Abteilung äh, gehen. <lacht> damit ich vorbereitet bin für die ältester schlachtplatten die da auf mich zukommen.
0: <lacht> Verdammt, dann kommst du ja bei mir auch wieder um die Ecke, ne? Habe ich das gesagt? Ja,
1: ich habe das schon, äh, ich, äh, <lacht> es geht los, am 8. Am 8. Juni stehe ich zum ersten Mal bei dir unten vor der Tür und klingle mit meinem speziellen Klingelcode.
0: Möglicherweise werde ich da nicht aufmachen. Ich bin ja in nein, ich bin ja in geheimer depeche Mission unterwegs. Ja, aber da doch noch nicht. Das, da, ist ja das doch doch doch, das geht im Mai geht der Spaß los. Warte mal, ich gucke ja. guck mal, ich guck mal in meine Google Tabelle rein, wann ich, wann ich nicht da bin. Weißt du, Aber ich werde es nicht verraten. Ich, ich würde dich dann klingeln lassen, tatsächlich.
1: <lacht> alte Regeln. Auch wieder alte Regeln. Mal,
0: 4. und 6. Juni ist Düsseldorf. Danach ist sechste ist Bern. Da bin ich. Irgendwann mache ich mich auf den Weg nach Bern.
1: Ja, fantastisch.
0: Weißt du Bescheid? Das ist, ja, und dazwischen ja. wäre ich dann tatsächlich kurz wohl hier.
1: Ja, das ist doch, läuft doch. Scheiße. Also super. <lacht> Sag mal, Kasi. Äh, jetzt haben wir ja Gott sei Dank die ersten vier Minuten ziemlich unfallfrei ohne den Fabi hinbekommen. Äh, was ist denn heute überhaupt das Thema hier?
0: Ja, äh, da habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster ge gelehnt. Das, das habe ich jetzt bei, bei der Recherche selber gemerkt. Ich habe mich da so ein bisschen verrannt und dachte irgendwie, Alter, das, das kannst du nicht machen. Du kannst das hier nicht aufgreifen, weil da ist, das ist für, für Palle ist das Neuland. Da wird er nichts zu sagen haben. Das, oh das bleibt komplett hier heute an mir hängen. Da ich da ich, ich einfach brauche nicht, mehr Details. Da habe ich einfach nicht geschaltet. Ich, ich würde sehr gerne mit dir über, äh, wie heißt er, Elon Musk reden. Wir haben sehr lange nicht mehr über Ist Elon das Musk... Ist das Thema für dich oder was? <lacht> Wir haben sehr lange nicht mehr über Elon Musk geredet, weil ja auch einfach Sascha sehr lange irgendwie zwischendurch nicht hier war. Und ich habe das Gefühl, es haben sich zwei, drei Dinge getan in der Zwischenzeit. No. Eventuell bei Twitter, was, was vielleicht auch gar nicht mehr Twitter heißt. Wer weiß es schon? Titter. Ein bisschen was bei Tesla, ein bisschen was bei SpaceX. Und über, über Elon kann man ja immer mal ein Wort verlieren. Sag mal Elon. Was?
1: Der heißt nur mal Elon.
0: Nö, nee, ich, ich, ich glaube, das, das hat sich ja auch so als Running Gag so durchgesetzt, dass wir das so machen hier.
1: Ah, okay. Da muss man mich aber auch mal vorher vor den Kenntnis setzen. Ja, damit nee, ich den nee, spielen kann, den Witz.
0: Das ist, das ist jetzt... Da, da schmeiße ich dich auch gerne mal ins kalte Wasser. Und, dann, dann weiß ich jetzt und nicht, ob, ob wir jetzt tatsächlich bewusst.
1: irgendwie... Auflaufen lassen.
0: Ob wir jetzt hier nur eine Viertelstunde zusammenkriegen, heut, die heutige Folge, ob da überhaupt so viel zu erzählen ist, man weiß es tatsächlich. Wird eng. Nicht.
1: Nicht.
0: <lacht> du bist ja, ja immer noch... das mal, ja, du
1: das mal ähm, strategisch ähm, durchgehen? Dein... Du hast ja wahrscheinlich von ChatGPT wieder, wieder so, ein, so ein Skript machen lassen.
0: Ganz richtig, ähm, genau so.
1: Das ist aber noch die alte Version, das ist die Dreier, ne?
0: 3.5. Okay. Ja, äh, lass mal vielleicht mit. Ich glaube, so, wenn wir über Twitter reden, auch wenn du da jetzt nicht mehr so richtig aktiv bist, ich glaube, das wird der ausführlichste Blog werden. Oh. Lass uns doch vielleicht zwei andere Sachen abfrühstücken. Äh, da reden wir einmal über eine Rakete, die die letzte Woche medial gezündet wurde auch. Und wir reden über und wir reden auch noch mal über KI. Oh Gott. Sehr spektakulärer Name allein schon. Uh, Tooth, GPT.
1: sensationeller Name. Ich würde
0: sagen, damit fangen wir an. Das, das frühstücken wir erstmal ab, bevor wir uns auf, auf den, den Geistes Irrsinn, weiß ich nicht was, von, von Elon Musk und Twitter speziell stürzen. Das wird wohl der größte Block werden. Ja. Erstmal die Rakete. <lacht> ich ich habe ich hab mir den, den Launch angeguckt tatsächlich, oh. auf YouTube. <lacht> Kommentiert von, wer war denn das noch? Irgend deutscher Wissenschaftskanal jedenfalls. Der war auch komplett aus dem Häuschen, dass hier heute gerade ja. wieder Geschichte geschrieben wird. Und ein Stück weit ist das vielleicht ja auch sogar so. Es ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg gewesen, weil äh, es, es wurde ja im Vorfeld schon gesagt, ja, wenn das hier alles funktioniert, dann, dann ballert diese Rakete wohl einmal 90 Minuten lang um den Planeten. Allerdings ist es schon ein Erfolg, wenn, wenn das Beast überhaupt abhebt. Ist die größte Rakete, die jemals gezündet wurde. Und deswegen, es ist ja so diese Trial-and-Error-Politik von, von SpaceX. Die warten eben nicht ab, bis, bis wirklich alles tausendprozentig sicher ist. Das wird jetzt schon so funktionieren, sondern die ballern erstmal hoch und dann explodiert es eben manchmal auch ein bisschen. Und das verbucht man dann aber eben als Erfolg, weil man ja schließlich jetzt neue Daten gewonnen hat. Würdest du dich dem, dem Medienecho anschließen, dass das ein Erfolg war?
1: Nein, ich will mal so sagen. <lacht> Wenn du das Dingen im Fluge terminieren musst, sozusagen, weil es unkontrolliert da lustig durch die Gegend <lacht> knallt. Aber es sah schon gut aus. Es sah schon gut aus. Wie das so trisselte. Und hey, die Rakete <lacht> hebt ab ich glaube, das ist einfach auch eine ganze Menge Spin-Doctoring, was da abgelaufen ist. Man munkelt ja, dass sie durchaus schon mal ein oder zwei Raketen in den Orbit geschossen haben. Jetzt haben sie da drunter einfach ein paar mehr gepackt, haben das Ding losgeschossen. Ich glaube, acht oder neun ähm, haben nicht gezündet, hm. was vor allen Dingen daran lag, ähm, dass sie meinten, die Startrampe nur mit einem extrem äh, verstärkten Beton äh, auszustatten, anstatt, und das hast du selbst bei den, bei den ähm, Space Shuttle-Flügen schon gehabt, also so, so ein Water Trench, ja wo man mhm. ordentlich Wasser darunter packt und dann spratzt es und verdampft und so weiter. Ähm, die fanden das irgendwie ein bisschen sinnvoller. Man macht das mit Beton. Offensichtlich haben die dann äh, aufgewirbelten, zumindest sind das hier Theorien, äh, die aufgewirbelten Betonbrocken, ich glaube neun von diesen ähm, Raketen, Rausgekickt, zum Glück nicht mehr, dass sie sofort, weiß ich nicht, nach 10 Meter rechts abbiegt, Richtung Kontrollzentrum. <lacht> ähm,
0: ja, lachen äh, wir jetzt drüber, ne? Aber irgendwie, man, wenn man sich ausmalt, irgendwie. Ey, alto Belli. Hab, es ey. gibt
1: ja Videos, ähm, da war so ein
0: Kamerawagen mhm. und so ein
1: Chevy stand da ähm, daneben und dann haben sie so automatische Kameras drin gehabt. Und da kommt ein Gerät reingeflanscht, ge das ist so groß wie eine Bowlingkugel. Ja, aus Beton. Und die ganze Rotze ist kilometerweit durch die Gegend gespratzt. Äh, da gibt es ja das, das nächstgelegene Dörfchen oder Städtchen oder wie auch immer. Das sah wohl offensichtlich aus, als hätte da mal irgendwie die Merikondo sämtliche Staubsaugerbeutel in ihrer Karriere drüber abgeworfen. Ja, das war einfach komplett mit allem möglichen Staub zugedeckt hm. und das sind ja einfach so Dinge. Und das, das lag vor allen Dingen daran, dass sie halt äh, dieses Launchpad ähm, so gebaut haben. Lustigerweise gibt es aus dem Jahre 2020 einen Tweet von Elon Musk, in dem er genau dieses Problem angesprochen hat, bezüglich eines Water Trench oder keines Water Trenches. Ähm, und SpaceX hat äh, in Texas, äh, wie heißt das Ding nochmal? Boca Raton, ne? oder so, ist das nicht irgendwie? Nee, Boca Chica, Boca Raton ist was anderes.
0: Ne ähm, Tennisturnier, kann Raton. ich mich erinnern. Gibt ja, einen. ja,
1: genau. <lacht> hey, hätten die mal lieber Tennis gespielt, die Löffel. Ähm, äh, die haben eine Historie an Genehmigungsverfahren, Auflagen nicht erfüllt wurde, äh, wo Umweltschutzverbände entsprechende Daten abgefragt haben, äh, auch in Bezug, es gab es so ein Water Act, äh, wo die Auflagen nicht erfüllt wurden, etc. pp. Was aber generell noch viel, viel spannender ist, der liebe Elon Moss wollte das Ding ja auch wirklich äh, in die Umlaufbahn bekommen, denn es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man mit 51 Jahren jedes Jahr diesen 420 20 joke immer wieder raushaut. Die einen mögen sich fragen, oh, was hat der denn mit dem österreichischen Mannschaft äh, Landschaftsmaler, mit dessen Geburtstag zu tun? <lacht> Nein, es geht hier um 420 20 als, äh, als 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 so, so ein Weed-Joke. ja, ähm, Weil es einfach der der, der Gras-Day ist. Und ähm, das macht der Elon Musk extrem gerne. Naja, an dem Tag hat er zumindest es geschafft, die äh, die blauen Haken von Twitter zu entfernen dann obendrauf sich gedacht, ach komm, jetzt rotzen wir noch eine Rakete raus, so. lassen die mal schön explodieren und erzählen allen, was das für ein riesiger Erfolg war. Ja, aber ich, Das ich Ding glaube, ist da verdammt so nochmal, die mussten das explodieren lassen. Fucking Erfolg.
0: Das ist ja nicht eine, eine neue Geschichte irgendwie, das, das sieht man ja, dass, dass SpaceX tatsächlich so verfährt. Ich bin da nicht nah genug dran, um das beurteilen zu können, ist das ist das finanziell, ist das wirklich die günstigere Variante, einfach zwischendurch die Brocken explodieren zu lassen, statt einfach länger zu entwickeln? Kann ich nicht sagen. Aber, aber wenn ich sehe, dass die Scheiße dadurch die, die Gegend fliegt irgendwie und, und wir jetzt einfach Glück gehabt haben, dass, ja, dass, dass, es ein Auto erwischt hat und nicht, nicht jemand da gestanden hat. Ja. Dann ist es mindestens schon mal schwierig irgendwie und, es ist ja auch nicht so, du hast das eben er erklärt irgendwie, dass, dass er selber schon vor, vor zig Jahren was drüber geschrieben hat und die Problematik also kannte. Es ist ja auch nicht so, dass nicht im Vorfeld Leute gewarnt hätten. Genau. Man, man weiß, was passieren kann. Man weiß, warum man das irgendwie in der Vergangenheit irgendwie auch anders gemacht hat. Oh. Er ist ein bisschen beratungsresistent manchmal.
1: Ich habe ihm was auch gesagt. Also pass auf, Elon, ich mit meinen 40 Jahren Star Trek Guck-Erfahrung. Ich sag dir, das wird so nichts. Tja, man muss das ja machen. Ja, wo hast du es denn
0: geschrieben? Auf Mastodon? Dann hat er das vielleicht nicht gelesen, möglicherweise. Ja, ich glaube auch. <lacht> Nein, ich
1: wollte es. Okay, ich gehe jetzt zu, ich wollte es im Schreiben. Habe es dann aber gesagt. Ja, komm, zur Belustigung aller, la lass sie mal machen.
0: <lacht> Haben wir alle was davon. Ich, ich bin jetzt halt irgendwie bei dieser Erfolgsgeschichte nicht ganz sicher. Das ist, es ist nun mal faktisch die größte Rakete, die je abgehoben ist, aber... Man, man hätte wahrscheinlich auch, er macht das jetzt echt eine Weile und die erreichen ja auch äh, sehr zuverlässig die, die Raumstation ja. und alles. Ich, ich bin, weiß nicht, ich bin da einfach nicht, nicht Wissenschaftler genug, um das einschätzen zu können, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie, dass man wenn, man wenn man irgendwas, was sehr gut funktioniert, man baut es größer, mhm. dass man dann nicht in der Lage ist, das, das zu bewältigen. Irgendwie. Also ich, ich kann an eine Raumstation andocken, und bringe das Ding wieder zurück. und hm. Wenn ich es dann, dann aber größer baue, dann ist es schon ein Erfolg, wenn das überhaupt vom Boden abhebt. Da, da, da fehlt mir dann irgendwie der, der Link zu. Das, das kriege ich nicht realisiert. Das kriege ich in meine zivilisten noob Birne nicht rein so richtig. Also
1: offensichtlich, was ich gelesen habe, ist einfach auch, dass ähm, die diversen ähm, ähm, Raketentests, die durchgelaufen sind, halt nur mit 50% Schub auch äh, durchgeführt wurden. Und äh, dann hat man wohl alles irgendwie so ein bisschen ähm, falsch berechnet, ja? welche Kräfte dann auf dieses Launchpad auch äh, entsprechend einwirken. Aber ja, ist es ein Erfolg? Ist es ein Erfolg, wenn der Tesla äh, 300 Meter autonom fährt und dann in, rechts in eine Kindergartengruppe abbiegt? Wolltest du dann sagen, ey, also die 300 Meter, die waren sensationell War und wir haben, viele, wir haben wahnsinnig viele Daten gewonnen? <lacht> ja. So. Ja,
0: die Kinder haben jetzt nicht so richtig gewonnen. Ja, das war ja eine, eine, eine super Überleitung dann schon zu Tesla. Ja, ah, ja, das ist doch. Was gibt es da Neues gerade? Äh, Quartalzahlen äh, sind rausgekommen bei Tesla.
1: Ja, es ist irgendwie hat ja ähm, Elon, <lacht> so nennen wir den ja hier, <lacht> ähm, hat der Elon ähm, einen Lauf. <lacht> nicht den besten im Moment. Okay, auch immer äh, so die Frage, ne? Wenn man ankündigt, dass man ein 50-prozentiges Wachstum schreiben möchte, hier und hier, man irgendwie so bei, weiß ich nicht, 34, 35 Prozent lag, die Profite nur um 24 Prozent zugelegt haben, weil man in den letzten Monaten, ich glaube, fünf oder sechs Mal, tatsächlich sogar noch einen Tag, bevor man die Quartalszahlen, äh, rausgegeben hat, auch nochmal die Preise äh, wieder gekürzt hat. Übrigens auch strategisch hervorragend, weil da hat man sich gedacht, ey, wir kennen, die kannten ja die Quartalzahlen, die am nächsten Tag, ne? die sitzen mhm. da ja nicht so, ui, 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 wer weiß, was wir da morgen für einen versiegelten Umschlag öffnen müssen. Wir sind selber <lacht> noch nicht so sicher, was da drin stehen mag. Dann denken die sich ganz klar, okay, pass auf, dann äh, packen wir das jetzt auch noch kurz vorher rauf, die Bad News, dann gibt es am nächsten Tag nochmal Bad News und dann äh, hauen wir wieder über unsere Fanboys auf Twitter raus, By the oh. dip, die Aktien sind so günstig wie noch nie und dann könnt ihr wieder nachlegen. Ähm, ähm, die Zahlen sind einfach äh, nicht ganz so toll äh, und das hat erstmal, wenn du das wenn du klassisch drauf guckst, jeder Automobilhersteller wird sich natürlich freuen, wenn die, äh, innerhalb von zwölf Monaten ein, ein Umsatzwachstum von über 30 Prozent posten führt oder ein Profitwachstum von 24 Prozent. Sensationell. Der, der, der
0: Nettogewinn ist ja nicht zurückgegangen um 24 Prozent. Ähm, ich meine, der, zurückgegangen. der ist um
1: 24, so, 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 der ist um 24 Prozent zurückgegangen. Ja, ganz genau. Ähm, die liegen in der, in der Profitmarge, liegt Tesla, bei äh, nur noch 19 Prozent. Äh, ein Toyota, die viel, viel stärker im Volumen, im niedrigpreisigen Volumenmarkt unterwegs sind, haben 18 Prozent Profitmarge. Ein Mercedes-Benz 23 Prozent. Und äh, was musste ich mir nicht immer anhören? Ah, guck dir erstmal mal an, was Tesla da für eine Profitmarge schreiben kann. Da haben die alle keine Chance mehr, auch nicht die im, im Luxussegment und so weiter. Also die äh, haben die Preise ordentlich nach unten geschoben. Aber was ich äh, zum Teil... Ähm, noch viel spannender finde, äh, Cashflow übrigens auch ganz wichtig, Cashflow ist um 80% zurückgegangen. Was bedeutet Cashflow? Das ist also das Geld, was du zur Verfügung hast äh, und es Teil des Umsatzes ist und deiner gesamten Bilanz, mit dem du wieder arbeiten kannst, was du mehr oder weniger so ein bisschen so auch, äh, das und, 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 und den brauchst du ja kontinuierlich, ne? gerade bei so großen, globalen Unternehmen, die müssen ja kontinuierlich irgendwelche Zahlungen machen, Lieferketten bezahlen, hast du nicht gesehen, hm. um den ganzen Laden am Laufen zu haben. Also, was hast du denn so flüssig, sozusagen? Hm. Und ähm, 80 Prozent eingebrochen, die Geschichte. Was spannend ist, ich glaube, das ist das dritte Quartal hintereinander, dass Tesla... Sogar, vielleicht sogar vierte, ja, dritte bin ich mir ziemlich sicher, mehr Autos produziert hat, als sie abgesetzt haben. Das heißt, man produziert äh, Inventory. Ne? Die Dinger stehen rum und du musst darauf hoffen, Schön auf Halde. du musst darauf hoffen, dass die abverkauft werden können. Das sind so also Warnsignale. Übrigens weitere Warnsignale sind, wenn du dir anschaust, wie innerhalb der letzten zwölf Monate die Preise im Gebrauchtwagenmarkt für Teslas nach unten gedippt sind. Wobei der Elon Musk ja immer sagt, äh, seit drei Jahren, nee, oder vier Jahren, seitdem er gesagt hat, äh, Ende 2020, es war im April 2019, auf diesem Autonomous oder AI, ich glaube Autonomous Day war es, ähm, dass Ende 2020 mal eine Million Robotaxis auf dem äh, Markt <lacht> haben wird. Und dass es finanziell unverantwortlich wäre, ein anderes Auto als ein Tester zu kaufen. Ebenso wurde gesagt, dass, jeder, dass die Menschen damit 35.000 US-Dollar im Jahr verdienen werden, als Robotaxi. ja Und diese ganze Scheiße wurde erzählt. Eine, eine, eine zusammengefakte Tesla-Robotaxi- Network-App, ja, die, 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 einfach, die es einfach nicht gibt. Wo es einfach nur so ein paar Bildchen zusammendesigned wurden. All dieser ganze Wahnsinn. Und das kommt jetzt so, ne? Es kommt, es kommt mehr und mehr ähm, zu tragen. Also, dass das alles viel, viel Schla Schaumschlägerei ist. Ich bin gespannt, äh, wie sich das weiterentwickelt. Warum äh, schraubt man Preise zurück? Äh, vor allen Dingen, um eine Nachfrage anzuheizen. Hast du die Nachfrage nicht mehr so da, ähm, dann versuchst du das über solche Mechanismen ganz einfach zu regeln. Wenn du innerhalb von einem Quartal das vier oder fünf Mal machen musst, ist das schon ein bisschen Schwierig. komisch. Wenn du trotzdem du die Preise und man, man muss sich das mal vorstellen, so, so, so ein Model Y, Long Range, das kostete mal irgendwann im letzten Jahr im Dezember in den USA 60.000 Dollar. Ja, und jetzt kriegst du es irgendwie für 15.000 Dollar weniger. Das freut natürlich auch wahnsinnig, die, die sich im Dezember so eine Möhre gekauft haben. Die haben, da, die haben da richtig Bock drauf auf ihn. Aber trotz all dieser Anpassung ist der Marktanteil in Kalifornien, und Kalifornien ist ähm, ja, Tesla's own country, ne? da sind die mit großem Abstand am stärksten aufgestellt äh, in den gesamten USA. Da hatten sie äh, im letzten Jahr in Q1 einen Marktanteil ich glaub, von 71,9%, jetzt liegen sie bei 59%. Und das ist echt schon richtig, richtig heftig.
0: Ja, und wer, wer stößt in die Lücke? Chinesische Karren, ne?
1: Ja, in den US, USA ähm, noch nicht so. Wenn du dir den chinesischen Markt anschaust, ähm, da ist es ganz klar BYD. Mhm. Die haben, die Dinger nennen sich da ja New Energy Vehicle, NEV, in China. Äh, da kommen aber dann nicht nur die rein batterieelektrischen, sondern es sind auch noch Plug-in-Hybriden dabei. BYD hat im letzten Jahr, ich glaube, 1,8 Millionen gebaut, so in etwa. Tesla liegt bei 1,1 im letzten Jahr. Also ich gehe mal einfach davon aus, dass auch bei rein batterieelektrischen BYD Tesla mittlerweile entsprechend überholt hat. Und ja, in China werden die Preise ordentlich gekürzt. Es ist richtig, richtig schwierig, dass sie gegenüber den, den chinesischen Marken, die preislich viel viel attraktiver sind. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ist: ähm, äh, A, haben die Chinesen in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren, ein sehr nationales Markenbewusstsein entwickelt. Das sieht man. Äh, das fing an mit Smartphones. Also die Xiaomi's, Oppos und Vivos und Huawei's. Huawei nicht mehr so, aber Xiaomi, Oppo und Vivo ähm, sind, sind extrem erfolgreich. Und äh, ähnlich das in ist mit Deutschland chinesen nicht mehr so. Nee, nee, die müssen alle abhauen. <lacht> ähm, äh, und äh, das ähnlich, also ähnlich sieht das mit den, mit den Automobilherstellern aus, die aber auf den, auf den westlichen Märkten äh, äh, überhaupt keine Rolle spielen, Doch bis nicht. jetzt. Und ich kann, mir das auch, ich kann mir das auch schwerlich vorstellen, wenn man sich anschaut, äh, mit welchen regulatorischen Druck chinesische Marken. Ähm, zu kämpfen haben. Also wenn du dir in Huawei anguckst, wenn du dir diese Oppo und Vivo-Geschichte anguckst, was eine Patentgeschichte übrigens ist, oder wenn du dir äh, das mit TikTok ansiehst. Äh, plus obendrauf, ähm, Tesla hat auch in China eine ganze Menge Gegenwind, zum Beispiel dürfen Teslas nicht mehr von Behörden genutzt werden, ähm, in bestimmten Sicherheitsbereichen, weil die Angst haben, dass die Kameras äh, Sachen aufnehmen und so weiter und so fort. Ich glaube, 2023 wird ein richtig spannendes Jahr für Tesla, weil die haben jetzt eine ganze Menge Produktionskapazitäten. Shanghai ist weiter ausgebaut worden. Grüne Heide ist entsprechend ausgebaut worden. Austin steht da, Fremont steht da, Nevada steht da. Das heißt, eigentlich könnten die Production Runs von, ich glaube, fast zwei Millionen mittlerweile machen, ist die Frage, ob sie so viele Autos raushauen können. Und äh, wie das dann ankommen wird, wenn Everybody's Darling, der mittlerweile immer noch, oh, sind die fast so zehnmal so viel wert wie Mercedes-Benz. Ähm, das darf wenn man die, nicht auch die, die nicht durch den Kopf <lacht>
0: gehen lassen, sowas. <lacht> Apropos durch den Kopf gehen lassen, ja. äh, hast du dir schon, hast du dir schon das, das Tesla-Bier bestellt? Natürlich das nicht. bier Natürlich nicht. Obwohl es ein Schnapper ist. Wie, wie, was, was kostet das denn? Äh, du, du, du kannst zuschlagen für 89 Euro und dann kriegst du so eine Box mit, mit drei Pullen. <lacht> das sind allerdings kleine, also 330 Milliliter. Wird es in Deutschland verkauft? Ja. Soll ich habe ganze... hab mir so ein Video angeguckt von, von Alexi Beksi. Der hat, das, der hat das mal getestet, nämlich sagt er. Und ja, der packt das dann aus. Und die, die Pullen die sehen auch wirklich cool aus, so schön schwarz. Die Werbung sagte, dass das Tesla-Logo im Dunkeln leuchtet. Er hat Alexi auch Tesla. Meint, er, er hat irgendwie, ich hab, Ich war einen ganzen Tag in der Sonne mit dem Bier. Du kannst es nicht mehr saufen, aber ich wollte, dass das hier leuchtet im Dunkeln. Da leuchtet nichts. Das sind also so schöne, edle, dunkle Pullen. Und dann machst du so einen Verschluss auf und dann siehst du, hier, das ist hier der Plastiküberzug. <lacht> dann machst du den ab, dann ist auch irgendwie mit diesem fast leuchtenden Logo ist dann auch nichts mehr, du reißt das also alles komplett ab und hast irgendwie einfach eine ganz simple Pulle dann, wo einfach auch genauso ganz simples Bier drin ist, obwohl, obwohl erzählt wird äh, da ist natürlich Cyberhopfen drin, sagen sie, das soll so ein Bindeglied sein, Alter. zwischen dieser Tradition, deutsches Reinheitsgebot und sowas und der Cybertruck, ja das, das, also das, das Bier zum, zum Auto quasi. Ja, und das kannst du dir dann drei Pullen für 89 Euro bestellen. Prost, sag ich mal. Komm, lass uns, <lacht> lass
1: uns, lass uns gleich noch die nächste Runde machen. Doch. Ansonsten
0: ja. Ich, ich, ich wollte nämlich gerade sagen... Ha das hau ich doch so diese die Kerbe rein. Diese, diese ganzen, ganzen Geschichten jetzt. Jetzt haben wir über SpaceX und, und Tesla geredet. Und, und da habe ich zumindest das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, dass immer mehr Leute mitkriegen, ja, Okay, jetzt irgendwie, wir haben diesen ganzen Twitter-Irsinn gesehen. Ja. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt im Hinterkopf hat, was der da für eine Scheiße irgendwie so vor unsere alle Augen jeden Tag abzieht, einfach auf Twitter. Ja. Dann guckt man auch bei, bei SpaceX und bei Tesla vielleicht und dann nochmal wieder ein bisschen anders hin. Dann, dann, sind auch so, so ein paar Fanboys dazwischen, die, weiß ich nicht, wenn so, so die erste Liebe, ne, wenn so die Gewohnheit reinkommt, so der Alltag. Und dann guckst du nochmal und dann, Ach, naja, eigentlich sieht sie doch schäbiger aus, als ich dachte.
1: So ein Erlebnis,
0: habe ich das Gefühl, haben irgendwie jetzt viele Menschen gerade, die, die sich einfach gar nicht dagegen wehren können zu sehen, wie der Twitter an die Wand fährt und mhm. die dann halt irgendwie auch wirklich mal neutraler hingucken und, und sich dann eben auch bei SpaceX und bei Tesla überlegen. Ja, da werden trotzdem pfiffige Ingenieure sein und die, die bringen auch was zustande. Allerdings ist nicht, nicht der Herr Musk der Heilsbringer. Der, der diese Ingenieure in die richtige Richtung schiebt, sondern er, er ist einfach derjenige, der, der der sitzt da und er hat irgendwie pfiffige Ideen und dann, dann arbeiten die mehr oder weniger um ihn herum, um, um, um den Laden am Laufen zu halten. Und jetzt, wenn du siehst, und da sind wir jetzt, jetzt bei Twitter angekommen, wenn du siehst, irgendwie, er kann einfach immer reingrätschen, wie, wie er lustig ist, einfach weil er die Leute rauskickt, auf die er keinen Bock hat und jetzt alles irgendwie da alleine entscheidet, dann, dann siehst du, was dabei rauskommt. Wenn, wenn so die Leute, die ihm sonst mal so irgendwie so in die Finger greifen und nee, nee, lass mal, mach mal lieber nicht, Elon. die Leute, wenn die nicht da sind und er kann machen, was er will, dann, dann kommen solche Sachen dabei raus. Und dann, dann sieht man, was das für ein, für ein Tausendsasser ist. Im, Im letzten ja, im Twitter. Letzten, wann haben wir das
1: letzte Mal geredet über Twitter? Im letzten Sommer äh, gab es man ein relativ langes Posting von einem ehemaligen SpaceX-Mitarbeiter, hm. der im Grunde genommen genau das erklärt hat. Er sagte, da ist ein Riesenstaff um den Mast drumherum, die wirklich alles äh, tun, damit der nicht mit irgendeinem Kack da um die Ecke kommt und irgendein Rotz baut. Ne? Die ja versuchen hm. dann einfach entsprechend dann so flößen zu sein, um in die richtige Richtung zu zwitschern. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann äh, siehst du genau das, was wir gerade bei Twitter haben. Übrigens, auch das gab es ja intern. Ne? Hm. Äh, die gesamten, äh, die viele, viele Entwicklerinnen und Entwickler von Twitter haben sich ja kontinuierlich über den Typen lustig gemacht. und gesagt, Ja, der Bursch hat überhaupt keine Ahnung. Da gab es doch mit diesem Gregor Hotz einen schönen äh, Twitter-Space. Und ähm, da war einer ein langjähriger ähm, ähm, Twitter-Entwickler da. Und äh, die haben sich dann darüber ausgetauscht äh, ge und master sagte, ah, hier, yeah, der Software-Stack, alles Kacke und so weiter. und dann, Ja, pass mal auf, dann erzähl doch mal, was genau läuft denn hier nicht richtig? Was ist nicht richtig? Liste mal auf, was fehlt dir? Und so weiter. Und dann hast du nur gesehen, wie der Mask im Hintergrund einfach komplett nackend dastand, dann irgendwie nur sagte, haha, you're a jerk. Weißt du? Und dann haben sie Mann. ihnen das Mikrofon weggenommen. Es war so unfassbar peinlich, weil der Bursch einfach keine Ahnung hat. Der weiß überhaupt nicht, was da abgeht. Und es wird, wird zum absoluten Gespött derer, die seit vielen, vielen Jahren bei Twitter gearbeitet haben. Nicht nur derer, die seit vielen, vielen Jahren bei Twitter gearbeitet haben, sondern mittlerweile ist einfach das Gespött äh, für die gesamte Welt, weil wer es schafft, innerhalb von sechs Monaten so eine Plattform so an die Wand zu fahren und wirklich jedem zu zeigen, hey Tesla, SpaceX funktioniert, obwohl ich da bin. Mhm. Ja, Bei Twitter ist es ein bisschen schwieriger, weil morgens um 3 Uhr bin ich total angesickt, weil irgendein Toni mir einen Spruch reindrückt und deswegen nehme ich denen jetzt erstmal die blauen Haken weg. Oder, ach nein, da ist ein Kritiker, der die äh, Block-the-Blue-Kampagne, um diese blauen Haken-Accounts zu blocken hat, den gebe ich jetzt mal einen blauen Haken. Ach, und danebenher gebe ich auch noch den ganzen Toten wieder einen blauen Haken äh, und, und, und schreibe darunter, halt dass sie sich äh, verifiziert haben mit Adresse und dafür bezahlen. Das ist alles so ein Wahnsinn. Fake-Disney-Kanäle, die äh, goldene Haken bekommen haben. YouTuber, die goldene Haken versucht haben zu bekommen, das abgelehnt wurde, aber trotzdem die 1.000 Dollar pro Monat abgebucht werden und nicht zurückgezahlt werden. <lacht> also, es ist alles, diese ganze Nummer, was mir im letzten Jahr echt wehtat, als ich von Twitter rausgegangen bin, ich gesehen habe, wie diese Plattform kaputt gemacht wird. Mittlerweile ist es das sensationellste soziale Experiment. Es ist Popcorn ohne Ende, weil du weißt, jede Woche, fast nahezu jeden Tag, baut der einen Bullshit, um das Ding wieder weiter ein Stückchen mehr vor die Wand zu fahren. Wirklich fast jeden Tag. Es ist so unfassbar.
0: Ja, wir haben ja schon mal drüber geredet hier, über diesen, diesen Twitter-Podcast von. Von Dennis und Gavin, die das auch tatsächlich durchziehen. Die, die machen jeden Tag eine Episode. Die haben einfach ja. immer Material. Du, das musst du dir mal vorstellen, dass du das jeden Der Tag überhaupt hat. machen kannst. Von einer
1: Company. Die, 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 die eine Ein-Produkt-Company. Eine, ein ja, wir reden da jetzt nicht irgendwie über, äh, weiß ich weiß nicht, einen Automobilhersteller, der 50 oder 60 Modelle da am Start hat, sondern Twitter hat Twitter, dieses soziale Netzwerk, und es geht nicht darum, dass sie darüber reden, ob Toni Maroni sich mit Lieschen Müller gerade irgendwie in eine äh, Wolle hatte, sondern die reden darüber mit Twitter jeden Tag als Company Scheiße baut.
0: Das, heftig, ne? das gibt's überhaupt nicht. Das hat sowas hat's
1: echt noch nie gegeben. Und ich, ich höre übrigens auch jede Ausgabe. Es ist so sensationell.
0: <lacht> ja, allein diese, diese blaue Hakennummer irgendwie, die war ja schon, als wir das letzte Mal geredet haben, war es ja schon irrsinnig. Mhm. Allein schon dieser Ansatz irgendwie, nee, nee, jetzt nur noch diese, diese Klaus kostenpflichtigen, die, die Twitter-Blue-Accounts, die diese Haken haben werden. Dann gab es verschiedene Haken, dann waren sie wieder komplett weg. Ja, und jetzt irgendwie, wie gesagt, am 20.04. hat er so einfach komplett einkassiert. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wo dieser wo dieser Sinn da ist. Ich weiß auch nicht, was für eine Idee er da selber wohl verfolgt. Und was das. Wenn, wenn man so eine. Weißt du, wenn, selbst wenn er Irrsinn erzählt, dann wüsste man wenigstens, wo er hin will. Wenn er sagt, das ist hier zwar komplett behämmert, für jeden ersichtlich, aber der macht das jetzt eben so, wie er gesagt hat. Aber da ist mhm. ja überhaupt gar keine Linie drin. Dann haben wir jetzt irgendwie neulich diese diese Mediengeschichte gehabt hat er dann einfach mal äh, große Kanäle wie, wie BBC oder so als, als staatlich finanziert hingestellt, teilweise sogar als, als staatlich kontrolliert. Mhm. Und dann gibt es einen riesen Shitstorm. Und das ist dann so, wie du gesagt hast, so 3 Uhr morgens, ist er kurz angesickt. Nee, dann mache ich das jetzt eben, dann mache ich das wieder, wieder weg hier, die ganze Scheiße. Dann nimmt er diese, diese ganzen Kennzeichnungen weg Yeah. unter anderem aber eben auch von, von tatsächlich staatlich kontrollierten yeah. Sendern aus China oder irgendwie Russia Today oder so. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich würde es gern verstehen wollen. Ich verstehe auch wahrscheinlich einfach dieses, äh, dieses merkwürdige Konstrukt, was, was teilweise irgendwie in, in Amerika vorherrscht, was Meinungsfreiheit angeht, raff ich yeah. nicht so richtig. Die haben da irgendwie ein komplett, eine komplett andere Vorstellung von. Und Meinungsfreiheit bedeutet wohl irgendwie die Meinung von dem, der hier bezahlt und der die Regeln macht. Und so siehst du das ja dann jetzt auch. Ja. Wenn, du, wenn du dir jetzt anguckst, irgendwie was für, für Kanäle werden denn immer nach oben geschwemmt als Reaktion als erstes, dann liest du so unfassbaren Bullshit. Ich weiß nicht, wie intensiv du das du wirst ja wahrscheinlich immer noch drauf gucken auch, ne?
1: Ja, ja muss ich. Übrigens, üb, ich glaube, es war bei NPR, ähm, ja, genau. diesem news die, die schon gar nicht mal da sind. Ich, also ich will, nicht, dass ich was verwechsle, die dann irgendwie gesagt haben, nein, wir sind unter 70 Prozent nur mhm. ähm, oder staatlich äh, finanziert, irgendwie so ein Scheiß. Und hat dann natürlich gesagt, 69% Prozent staatlicher Medien, um seinen 69 -Joke auch noch wieder reinzumachen. Ah. Der Bursch ist 51 Jahre alt. Das ist alles so unfassbar
0: so, schon. Wie so ein Elfjähriger. Ja,
1: äh, das das, 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 das Twitter-Hauptquartier, das, äh, das W von Twitter in der Hintergrundfarbe äh, zu. Äh, übertünchen, damit da Titter steht. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen.
0: Was ist das für ein das Typ?
1: So, Kennst du diese Simpsons-Folge,
0: wo, wo Ralph Wiggum plötzlich äh, Präsidentschaftskandidat ist oder Bürgermeister, ich weiß nicht mehr, <lacht> irgendwie sowas. So kommt einem das vor tatsächlich. Es ist, es ist ja, und wie unfassbar. du schon gesagt hast eben, das ist wie so ein, so ein, wie so ein Sozialexperiment. Ja. Man, man möchte ja eigentlich nicht, dass Twitter an die Wand gefallen wird, aber es ist trotzdem auch <lacht> irgendwie spannend zuzusehen. Weil wir, ja. wir strugglen ja sowieso, wie wir mit Social Media umgehen, irgendwie, da ist ja, da haben wir auch schon oft genug drüber geredet. Wir sind da noch gar nicht so richtig angekommen, das alles so verarbeitet zu bekommen, wie man irgendwie miteinander kommuniziert in dieser neuen Welt. Und was ja auf und das jeden ist Fall jetzt quasi das erste Mal, wo man so so dabei zusehen kann, yeah. wie, wie sowas kom komplett implodiert, unnötig. Das hat es das vorher noch nicht gegeben, vor allen Dingen
1: so schnell. Ne? Das, ist ja, das ist ja der Wahnsinn, also äh, äh, dass er das nicht auf die Kette bekommen würde, weil er ganz einfach auch die, die Dynamik der Plattform nicht verstanden hat, weil wenn du kontinuierlich in deiner Kultistenblase abgefeiert wirst, weil du 15 Jahre alte Memes von anderen klaust und meinst, äh, morgens um 3 Uhr im zugeballerten Kopf das rauszuhauen und dann gibt es ja halt diejenigen, ne, der hat ja innerhalb von 10 Sekunden hat er dann ja immer 100.000 Likes da drauf oder so. Ne? Und das Klar. bestätigt ihn ja auch kontinuierlich. Und er ist ja selber eine der unsichersten Persönchen, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Deswegen braucht er kontinuierlich auch diese Bestätigung. Und wenn du das siehst, wie sich das nochmal alles hochgeschaukelt hat und wie er getriggert wird und wie schnell das geht und wie er immer und immer wieder von Menschen sehr, sehr simpel lächerlich gemacht werden kann, bloßgestellt werden kann, dass er komplett nackend dasteht. Das ist so diese, ne, die klassische, ne, Kaiser, des Kaisers neue Kleider. Und er zeigte jeden Tag. Es ist, es ist. Es ist wirklich so unfassbar, aber das Allerschlimmste, er hat ja, was er ja auch nicht verstanden, es geht ja nicht nur um die Dynamiken ähm, so einer ähm, sozialen Net Netzwerkplattform, er hat ja auch den Business überhaupt nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, von welch fundamentaler Wichtigkeit Power-User für Twitter sind. Ich glaube, über 50 Prozent von den Blue-Subscribern haben unter 100 Follower. Ja, äh, dann gibt es noch mal irgendwie 20 Prozent, die unter 10 Follower haben. Jetzt hast du aber äh, Patriot4753XY, hm. äh, der haut irgendeinen Scheiß raus mit seinen fünf Followern, ist dann da ganz oben und kann sich ausrotzen. Und das steht dann, bleibt dann auch da stehen, weil ist ja Meinungsfreiheit. Und jetzt sagen diese ganzen, äh, insbesondere diese Power-User, die zum Teil Millionen Follower haben, die sagen ganz einfach, ey, Nein, ich will das nicht. A, zahle ich dafür nicht und B, will ich es überhaupt nicht haben. Das heißt, er hat es komplett entwertet. Nicht nur für die Power-User, sondern natürlich auch für Patriot 1, 2, 3, 4, 5, XY, weil der möchte ja gerne Power-User sein. Der möchte ja gerne genauso auf dieser Ebene der Power-User sein. Guck mal, ich habe auch so einen Haken. Mhm. Und jetzt sagen die alle, nein, wir wollen den Scheiß überhaupt nicht haben. Also das ist alles so... Ich, ich, ich meine, da, da musst du noch nicht mal für studieren. Da musst du, da musst du ein Loch für in Schnee pinkeln können, um sowas zu verstehen. Das kann ich. Ja? Und er versteht das nicht.
0: Ja, und an dem Punkt stehen wir jetzt tatsächlich. Ja. Und, und gucken, gucken weiter, was jetzt hier passiert. Als du es gerade so gesagt hast, irgendwie so mit diesen Power-Usern, das, das waren mal, irgendwann waren das Influencer. Also im ursprünglichen yeah. Sinn tatsächlich. Yeah. Wenn, wenn einer von denen was erzählt hat, dann haben unfassbar viele Menschen drauf geguckt. Weil unfassbar viele Menschen plötzlich drauf gucken, haben die Medien reagiert. Und ja. das wandert jetzt irgendwie, die wandern ja genauso ab, die, die Medien, die tatsächlich sagen, nee, dann, dann reicht das jetzt hier für mich. Wenn, wenn du das so machst, dann bringt uns das jetzt hier nichts mehr.
1: Dieser Haken ist de facto keinsmal geworden. Ja, du wirst ausgelacht. Du wirst geblockt dafür. Ich habe bei mir im Browser, damit ich Twitter einigermaßen, muss ja für Recherchezwecke mal immer wieder draufgehen, ich block alles, was blau ist und was ich nicht folge, weg. Ja, stimmt das Sofort, äh, alles äh, automatisch.
0: Chrome, raus raus
1: damit. Ey, das, an, anders kannst du das auch nicht mehr ertragen da. Das ist ein völliger Wahnsinn. Das ist ein völliger Wahnsinn, was für ein Hassloch und ein Missinformationsloch, das innerhalb mhm. kürzester Zeit wurde. Es geht nicht. Und Übrigens, anschließend darauf ist, ähm, in, in, in diesem Jahr werden insbesondere in der EU und damit nicht nur in Deutschland, äh, werden die Regulatoren so viele Fragen haben mhm. und ich glaube sogar durchaus das ein oder andere Gerichtsverfahren anstreben. Twitter, äh, Twitter wird, wenn Musk ähm, das weiterführt, ähm, wird Twitter äh, irgendwann weg sein vom Fenster. Und übrigens über die Bankrottschiene. Man geht jetzt davon aus, äh, dass etwa 600, 650.000 Menschen ähm, Twitter Blue haben. Also das im besten Fall, sagen wir mal, wenn jetzt äh, 10 US-Dollar, würden sie im Monat damit 6 Millionen einnehmen. Sie müssen aber im Jahr alleine für die Kredite, die er für die Übernahme aufnehmen musste, eine Milliarde Zinsen zahlen. Das heißt, du musst im Monat, was, was sind das dann? So 80 Millionen einnehmen, ne? so etwa.
0: Leppert sich.
1: Da, da, da müssen die nochmal eben kurz irgendwie so um den Faktor 15 drauf packen. Und das sehe ich einfach nicht, weil was passiert denn? Also diese Kunden Kaskaden in die entstehen, davon. die Power-User hauen ab, die Medien hauen ab, ähm, aus Brand Safety-Gründen möchtest du da keine Werbung schalten in diesem Umfeld. Das heißt, ja. dann braucht ihr auch wieder wieder nochmal mehr von den Subscribern, weil das sich ja über Werbung ausgleichen kann. Das wird hart.
0: Und die Scheiße dabei ist irgendwie, man, man könnte sich jetzt ja schön mit Popcorn zurücklehnen und sich das angucken. Aber, aber es entsteht ja auch so ein, so ein Vakuum. Also ich wüsste jetzt nicht, was das gleichwertig irgendwie auffangen kann. Gibt's nichts. Das kannst du auch irgendwie noch so begeistert auf, auf Mastodon unterwegs sein. Das ist irgendwie, solange nicht, nicht alle da sind und nicht alle Medien dort, dort irgendwie präsent sind, funktioniert es halt eben nicht so. Du fällst in so ein Loch, weil, weil nichts das gerade adäquat aufgreift. Mhm. Das ist einfach so, so unnötig. Dann hast du jetzt so ein, so ein zweites Truth Social quasi. Ja, Das genau. genauso funktioniert wie, wie der Trump-Bums. Wo, wo einfach auch irgendwie so ein die Übergang, Leute, ja? auf die es ankommt und, und die, ja genau, so hatte ich mir das gedacht, dass die Leute, auf die es ankommt irgendwie und die Medien, auf die es ankommt, die, die sind dann halt einfach nicht da. Die sind bei, mhm. bei Trump nicht auf der Plattform, die interessieren sich da nicht für, da ist nur der ganze Patriotenbums und bei Twitter irgendwie, das, das entwickelt sich so in diese Richtung.
1: Mhm.
0: Weiß ich nicht, vielleicht ist das aber auch genau... Die, die Sternstunde für irgendeine neue Plattform, die da kommen wird, die genauso aussehen wird wie Twitter und einfach diese Fehler vermeidet. Nee, Warten wir es mal ab. Der, der, der Jack Dorsey mit seinem Blue Sky-Ding. Hm. Übrigens, Jack
1: Dorsey war derjenige, der, der hat ihm ja auch die Anteile äh, seiner Twitter-Anteile überschrieben und auch gesagt: Hey, der Edon, der wird das, äh, das volle Potenzial von Twitter äh, entsprechend ja, herauskitzeln. Wo du dann einfach aussiehst, was der Jack Dorsey für ein Vollschwachmat ist, ja, wenn, 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 wenn der sowas sagt. Was sind das alles für, für Tröten? Das ist unfassbar.
0: Das ist, weil der Masker auch so ein, so ein Blender ist, so ein bisschen. Das ist ja irgendwie ja. immer so, mehr Schein als sein. Ja und Truth, wir haben es gerade schon gesagt,
1: uh.
0: äh, da haben wir ja noch ja gar nicht drüber geredet. Das wir ist, auch ja relativ Die ist ja im Moment auch hin und wieder mal ein Thema. Auch sogar, wenn man über über Elon Musk redet. Nicht nur, weil er bei, bei OpenAI ja mit im Boot war, bis ich glaube bis 2018, ja. sondern weil er ja neulich auch noch diesen offenen Brief mit unterschrieben hat. Von wegen, lass mal hier <lacht> sechs Monate Pause machen, besser. Und hat aber irgendwie sich selber was überlegt zwischenzeitlich. Das verfolgst du ja wahrscheinlich dann auch, ne? denke ich mal, was, da, was es mit Truth GPT auf sich hat. Ja, du... Ähm das war ja eine,
1: wahrscheinlich das letzte Interview, was Tucker Carlson überhaupt gegeben hat. <lacht> Der sensationelle,
0: ne?
1: sensationelle Fox-News-Moderator. Und dann habe ich ähm, die neue Metacheles-Folge äh, gestern veröffentlicht. Und kurz danach wurde dann Tucker Carlson noch rausgeschmissen.
0: So, Zufall? die haben sich gesagt bei Fox Zufall? irgendwie... Wir haben das jetzt hier alles durchgezogen, die ganzen Jahre. Das mit Trump und jetzt haben wir sogar Elon Musk noch irgendwie zum ja. Interview geholt. Aber, aber irgend, irgendwann reicht's auch mal. Und wenn jetzt, wenn sich schon Sascha Pallenmär hier aufregt, ja. dann, dann, dann müssen, dann müssen wir ja auch die Reißleine ziehen, Tucker. Dann ist, dann ist ja auch jetzt, <lacht> dann ist jetzt hier mal Schluss für dich, Kollege die auch, glaube ich, nicht so ganz im Guten gegangen ist. Das war so eine ganz knappe Mitteilung nur von Fax. Ja. Danke Szenen. nochmal hier für deine tollen Dienste. Gute Reise.
1: Aber, aber ähm, er hat im Grunde genommen ähm, im journalistischen Bereich äh, das gemacht, was Leverkusen mal geschafft hatte. Also Meisterschaft verlieren, Pokalfinale verlieren und Champions League äh, Finale verlieren. Also dieses dieses Triple der Niederlagen zu schaffen. Der ist von CNN, MSNBC und von Fox News rausgeschmissen worden. Jetzt könnte man natürlich überlegen,
0: hmm,
1: ist der Julian Reichelt da schon dran? <lacht> Sehen wir <lacht> da Potenzial <lacht> für so ein dynamisches Duo? Ah, oh, ja.
0: auf ähm, aber auch ja, zum äh, Thema, schön. Da, da können wir mal einen ganz kurzen Exkurs. Verfolgst du diesen, diesen Podcast gerade über diese, diese Springer-Geschichte? Ähm, diese Boy... Ähm, Boys Club. Habe ich, nein, habe ich noch nicht
1: gehört, möchte ich aber mir, habe ich mir schon zurechtgelegt. Aber ich lass schaue gerade mal einen noch Zirkus ein gerade schreiben, e dass wir mal über
0: Springer auch mal reden, eine Folge.
1: Ja, mach mir Habe ich, glaube ich, Bock. Aber to GPT, ganz kurz, lass uns da bitte nicht zu lange drüber reden. Worum geht es denn hier? Der gute Elon Musk, der... Elon Musk, der, ähm, <lacht> vor drei Wochen... Äh, noch einen Brief unterzeichnet hat, oder zwei Wochen einen Brief unterzeichnet, der gesagt hat, ey, sechs Monate lang müssen wir ähm, Large-Language-Modelle oberhalb von ChatGPT, also die Entwicklung äh, daran, oberhalb von ChatGPT vor, mhm. erstmal auf Pause drücken, Ansonsten ist alles zu gefährlich. Kündigt jetzt bei Tucker Carlson an, äh, auch so ein Modell zu bauen, ähm, das er Truth GPT nennt und das die Aufgabe hat, das Universum zu verstehen. Wir, ne? Den Sinn des Universums zu verstehen. Und wenn es den Sinn des Universums verstehen würde, würde Tools gpt wissen, dass die Menschheit doch so ein interessanter Teil dessen ist und deswegen müsste 2GPT das auch nicht
0: auslöschen. Das ist unfassbar, oder?
1: Das, 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 das sagen die dir nackend ins Gesicht. Übrigens, er hat ja mal vor sechs oder sieben Jahren gesagt, dass er Pravda gründen würde. Also eine, eine News, ein Newsportal, ähm, wo die Nachrichten entsprechend auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden. Das ist natürlich nie rausgekommen. es war mal eine Zeit lang so, so, so ein bisschen Hype drumherum. Oh, der Elon macht jetzt mal was mit Medien und da gibt's den alle, weil die schreiben alle schlecht gegen Tesla und hast ihn nicht gesehen. Naja, bei Tucker erzählt er ein von True GPT, Oberbullshit natürlich in händlicher Form. warum macht er das? Die ganzen letzten sechs Monate gab es in den Medien vor allen Dingen im, im Tech-Bereich ein Thema. Und das waren so GPT-Dinger, so, so, so gpt, GPT Plattform Und da war der Elon halt nicht dabei. Und das heißt, äh, er ist da nicht in der Diskussion und im Mittelpunkt mit drin. Das muss er jetzt ganz schön einfach mal äh,
0: nachholen. Ja, und dieses Unternehmen, was, was da dahinter steht, hinter diesem Tooth GPT X AI, oh. das hat er dann aber spaßigerweise sich, sich vorher Schon irgendwie überlegt. Also, diese Firma wurde wohl gegründet, bevor er diesen offenen Brief unterschrieben hat. Ja. Das ist irgendwie, wir haben irgendwie schon so oft auch darüber geredet, wie der, wie der bestimmte News immer so lanciert auf Twitter. Ja. Wenn, wenn er genau weiß, irgendwie alles klar, dann, dann reagieren die Leute so, das, das hilft mir dann so. so. So denkt er dann immer. Das ist wahrscheinlich das Einzige, wo der wirklich strategisch denkt, wenn es um die eigene Kohle geht. Und genauso macht er das auch irgendwie. Er gründet den Bums dann unterschreibt er den, den offenen Brief und kommt dann hinterher in einem Interview raus damit, was jetzt hier genau so und dann so allein so diese, diese Wahrheitsnummer, unabhängig davon, dass jetzt irgendwie der, der Bums von, von Trump, das ist Social Network auch so heißt. Allein schon, wenn wenn jemand heute sich hinstellt öffentlich und und da, darüber spricht irgendwie, ich habe hier die Wahrheit gepachtet oder mir kommt es nur irgendwie auf die Wahrheit an, dann, dann kannst es doch schon in die Tonne treten eigentlich. Das sind doch immer genau die Leute, die die eigentlich nur wollen, ja hier meine Wahrheit, aber nicht, nicht irgendeine das sollte schon gerne meine Wahrheit sein. Und, und
1: ja. Wie gesagt, für mich, für mich das, der größte Treppenwitz daran ist, dass der Typ, der Taibi, der die Twitter-Files, diese erste Runde geschrieben hat, hm. die beweisen sollten, was für eine systematische Zensur auf Twitter stattfindet, dann bei Musk in Ungnade gefallen ist, und komplett shadowbanned ist, diese Twitter-Files auf Twitter, hm. die darüber schreiben, wie eine strategische Zensur auf der Plattform stattfindet. Es ist alles so ein, ein 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 Wahnsinn, der auch mittlerweile so chaotisch durcheinander geht. Du weißt gar nicht mehr, wo du anfangen sollst, weil du hast vier Fantastilliaden an Möglichkeiten zu zeigen, was er für ein Idiot ist. Du weißt gar nicht mehr, welche, welche ist denn jetzt hier gerade die spannendste? Weil am nächsten Tag haut ja schon wieder so
0: ein Gerät raus. Ich, ich erinnere mich gerade irgendwie, das, das geht ja jetzt hier schon so ein, so ein paar Jahre, dass du dich so in, in diese Richtung positioniert. Also selbst zu Zeiten, als ich noch bei Mobile Geeks war, das war, oh, das war ja. schön hier mit den Raketen und den Autos. <lacht> da warst du schon immer so ein bisschen... So in der in der Skeptika-Abteilung unterwegs. Und das war jetzt aber diplomatisch. <lacht> manchmal habe ich das irgendwie auch so abgetan, von wegen, ja, so so ist ja der der Palle. Der ist irgendwie, der haut auch lieber erstmal raus, hinterher rudert er dann manchmal zurück, wenn er merkt, ach, oh, das war jetzt irgendwie komisch, ein bisschen, habe ich mich wohl vertan. Aber irgendwie anscheinend, nachdem nachdem du da irgendwie so ganz zartes, einsames Pflänzchen warst, so in dieser ein bisschen Gegenmask-Abteilung, sag ich mal. Ja, mittlerweile, das, das muss ja auch für dich eine, eine Genugtuung sein einfach, wenn, so, so, wenn du dabei zugucken kannst, wie so diese, diese Blasen über den Köpfen zerplatzen, diese, diese Traumblasen mit, der macht ja alles super, der Halsbringer. Ich liege hier jeden Tag zwölf Stunden am Tag in der Toga
1: auf der Couch <lacht> und dippe drei Kilo Weintrauben in Schokoladensoße rein, während ich Champagner mit abgespreizten kleinen schlürfe und mir die News angucke bezüglich Elon Musk. Ich lache mich so kaputt, die ganzen Tontilons, die, die, die irgendwie so lustige hater in ihren Tesla-Foren gegen mich gefahren haben und so weiter. Yo. Es ist so göttlich. Ich, 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 ich finde es köstlich. Aber nochmal, es, es, gab, es gab viele in dem Bereich, in Deutschland tatsächlich, im deutschsprachigen Raum, äh, relativ wenige, um nicht zu sagen, nahezu keine, die sich medial entsprechend positioniert haben. Ähm, ich bin froh, dass wir das so durchgezogen haben. Mittlerweile kann man einfach sagen, ey, hier mein Track Record, das sind die <lacht> Sachen, die ich da geschrieben habe, die ich da gesagt habe, was ich alles... Es waren so Sachen, selbst als ich daimler war, ähm, so vor vier, fünf Jahren, ähm, hat der Elon Musk mal irgendwie wieder gesagt, ah, und jetzt fahren wir da mit dem Auto komplett äh, autonom rum. Und dann habe ich darauf geantwortet, ist das wieder hardcoded? Um, und dann hat dann darunter einer geschrieben, ich war auch mal mit dem Daimler, wir haben uns mal auf als CS kennengelernt, ich wusste gar nicht, wer da das war. Äh, das ist total peinlich, dass du bei dieser Firma bist und so weiter. Du hast überhaupt keine Ahnung, du bist kein Ingenieur, du bist kein Entwickler, du weißt gar nicht, wovon du redest. Das Ding habe ich mir natürlich auch wieder Vorlage gepackt. Solche Tweets haue ich mir dann immer schön in den Kalender rein, zwei, drei Jahre später gucken wir einfach mal. Die Sache ist, ich wusste das damals schon. Es gibt ja seit 2016 auf der Tesla-Seite dieses Model X, was zur Painted Black-Musik äh, autonom eine Strecke abfährt. Mhm. Und ähm, wenn du in den USA autonome Testfahrten machen musst, in Kalifornien, musst du das der jeweils, es dieser Behörde, der DMV, äh, entsprechend melden, dass du das machst. Plus, du musst die ganzen Daten abgeben, dann wird dann geguckt wie viele Disengagement, also wenn du eingreifen musstest, der Versuchsfahrer. Mhm. Und dann konnte man das dann sehen. Tesla hat nämlich nie äh, nie solche Testfahrten gemeldet. Die haben immer gesagt, wir arbeiten mit unserem äh, Autopiloten im Shadow-Modus und sammeln die Daten ein, auch also, totaler Bullshit ist. Und äh, da konnte man genau sehen, an dem Tag äh, unter anderem der Edward Niedermeyer, ähm, war das gewesen, dessen äh, Buch äh, Ludicrous ich wirklich nur jedem empfehlen kann, der Bock hat sich mit Tesla näher auseinanderzusetzen. Ähm, äh, der, der guckt sich das genauer an äh, und, und findet bei der DMV die entsprechenden Daten für diesen Tag und dann hat das so einfach Disengagements gehabt, die waren 10, 20 mal höher als bei, bei einem Waymo gewesen. Ja? Mhm. Das heißt, das ganze Ding haben die komplett zusammengestitcht es war komplett fake und tatsächlich ist, glaube ich, erst im letzten Jahr, im letzten Sommer, musste der ehemalige Chef, der ehemalige Direktor des Autopilot-Teams vor Gericht aussagen, dass das Ding gestaged war. Autsch. Dann habe ich mal eben kurz in meinen Kalender geguckt, Twitter eingegeben, mit den Tweet rausgesucht von dem Tontilon, der mir erzählen wollte, dass es alles wieder scheiße war, die ich erzählt habe. <lacht> Das ist schön. Das ist, dann, das ist dann auch so ein bisschen Genugtuung. Da komme ich, komm ich auch super drauf klar. Das
0: tut mir ja auch mal gut. Nennen wir das jetzt die, die große Bullshit-Show des Elon Musk? Oder wie? wie ich versuche gerade so eine Klammern zu finden für alles, was wir jetzt geredet haben. Da war ja nicht viel Positives dabei jetzt aus seiner, seinem Blickwinkel. Alles kommt raus. Ich, ich habe das Gefühl, als, als bräuchten wir so irgendwie so als Rausschmeißer jetzt irgendwie noch. Weiß ich nicht, so eine, wie, wie so eine kleine Einordnung von wegen, wir finden das hier nicht alles Kacke, was, was SpaceX oder Tesla machen. Doch. Wir haben nur das Gefühl irgendwie, nee, wir, ich, ich denke halt irgendwie, du hast, du hast es eben schon mal, schon mal auch so, so ähnlich auch gesagt irgendwie, ne, dass die, die Dinge irgendwie, die nicht trotz, äh, die nicht, nicht wegen Musk so funktionieren, sondern trotz Musk. Ja. Nochmal, ihr müsst halt, solche Sachen überlegen, guckt euch an,
1: wie er uns kontinuierlich erzählen will, dass er den Planeten retten möchte. Ja? Und deswegen baut er Raketen, die die gesamte Umgebung zu rotzen, um uns zum Mars zu bringen, weil wir müssen doch die Menschheit retten. Ja? Deswegen kommt er mit so Dingern wie den Cybertruck um die Ecke. Mit einem Cybertrack ja rette ich <lacht> den fucking Planeten. Are you fucking kidding me? Die Geschichte, wie er sagt, ich ich, 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 ich bohr jetzt irgendwelche Tunnel. Diese Hyperloop-Rotze. Also du kannst ja, ich, ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo man... Die Neuralink-Geschichte, mhm. wo die Leute ihn anbetten und sagen, hör mal, Elon, ich bin seit 20 Jahren gelebt, ich freue mich total, dass du das machst, ja? Wo er wirklich sagt, ey wir werden da in Zukunft äh, Lähmungen heilen können und so weiter. All dieser ganze Scheiß, den den den, den neuen Roadster, wo er sagt, wir werden ein SpaceX-Paket haben, damit der Code-Truster, Code-Raketentruster haben. Und, und die Menschen ja. glauben diesen ganzen Rotz. 2017, als sich der Roadster übrigens vorgestellt wurde, der Tessa Semai, und, und heute ist dieser Tesla Semi schon günstiger, um Güter zu transportieren, als die Bahn und sicherer? Und das können wir heute schon machen. Du, du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Das ist, das, das ist Betrug. Von vorne bis hinten fucking Betrug. Wo wir alle, und wenn du dir zum Beispiel so im Vergleich so Serranos an anschaust mit der Elizabeth Holmes, übrigens, was die gemacht haben mit ihren Bluttestmaschinen damals, wo sie Kohle für eingesammelt hat und gesagt hat, ey, das läuft schon alles bei uns. Mittlerweile gibt es diese Companies, die das machen. Mhm. Mit solchen Systemen. Ja? Die, die, die hat einfach eine Prognose äh, sich dann auch so ein bisschen zurechtgeschummelt, Indem sie nicht gesagt haben, wir werden das in zehn Jahren schaffen, sondern wir können das jetzt schon. Und haben was dann über irgendwelche, ich weiß nicht, Siemens-Geräte oder was gemacht. Ne? Und haben das ganze Ding getürkt. Die geht in den Knast dafür. Das, was der Mask tagtäglich macht, ist auf einem völlig anderen Level unterwegs. Diese Autopilotengeschichte gehört unter anderem dazu. Hm. Seit 2014 sagt er: Pass auf, nächstes Jahr ist das alles fertig. Alles alles äh, Autopiloten, autonomes Fahren und so weiter. Und verkauft diese Pakete, was kostet das? mittlerweile? 12.000 oder 15.000 US-Dollar? Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Das ist mehr Schlangenöl, mehr Schlangenöl. Geht da gar nicht mehr.
0: Damit ist er das der reichste Mann der Schluck Welt geworden.
1: Auf. Jo, und damit ist er der reichste Mann der Welt geworden. Jetzt ja nicht mehr. Und das auch das tut dem weh. Ja, so. Das glaubt man So das nämlich.
0: Ein so zweiter Platz nur noch. Bah. Erster erste Verlierer. Ja. Hier. <lacht> lass mal einen Deckel drauf machen. Ich glaube oh, nicht, dass ich nicht noch eine Minute länger über den Vogel reden muss. Kommen ja auch die ersten Klümpchen langsam hoch, glaube ich.
1: Es ist einfach ärgerlich, dass einfach zu, so viele Leute auf ihn hereinfallen. Ne? Und übring, übrigens, das einfach auch in, in, in Wirtschaft und, und, und Politik. Hm. Äh, es ist unfucking fassbar. Ja? Für mich, was, was ich mit am schlimmsten fand, war dieser ähm, Selfie von Volker Wissing in Twitter Hawk mit dem Frohland. <lacht> Alter. Alter das, das gibt's doch überhaupt nicht. Und schreibt man dazu, ja, Elon Musk und ich, wir sind uns einig, dass wir noch viel, viel mehr für dieses oder jedes tun müssen.
0: Alter. Haben mit Ihnen auch über E-Fuels noch geredet, wenigstens? Wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. Ei, ei, und ei, ei. danach haben sie sich mal gegenseitig ein bisschen angefasst. Und der Frank T. hat über eine Webcam zugeguckt.
0: <lacht> Mann, so, oh. dann, dann haben wir sie jetzt alle auch untergebracht hier heute. <lacht> Niveau-technisch
1: oh, geht das jetzt auch nicht mehr,
0: das können wir nicht mehr unterbieten. <lacht> Wir können es probieren, aber, aber das wird selbst für uns schwer. <lacht> es war mir trotzdem eine, eine Freude mal wieder mit dir ja. über, über den Kameraden aus, aus äh, Südafrika zu schimpfen. So. Blüm. Jetzt, jetzt musst du dich in... aber auch beruhigen mit der Orgel. <lacht> wir, wir hören uns Runde bald georgelt. wieder, habe ich das Gefühl, mein Lieber. Ich glaube auch. Kasi,
1: was für Spaß. Und ihr da draußen, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.